0: Dzień dobry, od dwóch tygodni opowiadamy sobie o polskich odkrywcach dalekich stron, którzy w większości odkrywcami zostali trochę przypadkiem. Ich podróż zaczęła się bowiem w wyniku nieudanych powstań. Wiemy już ile dobrego odkryli nasi w Ameryce, Azji oraz Australii i Oceanii, a przed nami jeszcze Afryka i nie tylko, bo w jedno ze wspomnianych miejsc jeszcze raz wrócimy. Przy mikrofonie Wojtek Drewniak zapraszam na program W Drewniakach Przez Świat. Dawno temu w jednym z naszych spotkań poznaliśmy Ernesta Malinowskiego. Człowieka, który zrobił dla Peru mnóstwo dobrego, z koleją transandyjską i wygraniem wojny na czele. Jednak byłoby dość tęgim lenistwem powtarzanie tego wszystkiego, tym bardziej, że nie tylko Malinowski pięknie zapisał się w historii Ameryki Południowej. Równie fascynującą postacią był bowiem Ignacy Domejko, który po powstaniu listopadowym wyemigrował do jeszcze niedalekiej Ameryki, a na razie do Paryża. Tam ukończył szkołę górniczą i dopiero w 1838 roku wyruszył do Chile, w którym się momentalnie zakochał. A jak geolog-minerolog zakocha się w jakiejś ziemi, to efekty tego mogą być szalenie interesujące, bo przemierzając cały kraj odkrył w Chile złoża srebra, złota i węgla. To oczywiście nie wszystko, bo swoje odkrycia przeniósł na pierwszą mapę geologiczną tego rejonu. Pan Ignacy nie skupiał się wyłącznie na glebie i minerałach, równie mocno fascynowali go ludzie, zwłaszcza rdzenni mieszkańcy. Zachwycił się Araukanami, wolnymi Indianami, którym niestety wolność planowano odebrać. Jednak nasz rodak napisał o nich tak fascynującą książkę, że na jakiś czas udało się wstrzymać wojenną krucjatę. Ignacy Domejko, jako, jak już wiemy, człowiek wykształcony, doskonale wiedział, jak ważna jest edukacja i chciał, żeby jak najwięcej osób miało do niej dostęp. Jako szanowany naukowiec, odkrywca pomógł nie tylko zreformować szkoły niższego stopnia, ale też tchnął nowe życie w Uniwersytet w Santiago. Swoją drogą został jego rektorem. A żeby ludzi zachęcić do pogłębiania wiedzy, to rozkręcił muzeum. Do dziś pamięć o nim jest żywa w tym dalekim, ale jakże pięknym kraju. Pora przenieść się do Afryki, czy tam też nasi dotarli, a jakże i to nie byle jacy, bo w porównaniu z Chile czy Australią do takiego Egiptu stosunkowo łatwo było się wybrać i z takiej okazji skorzystali Henryk Sienkiewicz i Juliusz Słowacki, chociażby. Nie byli to jednak jedyni polscy geniusze w tamtych stronach, bo Mieczysław Geniusz, tak się nazywał, był chyba najważniejszym Polakiem, który się w tamtych stronach pojawił. Nasz inżynier był bowiem budowniczym kanału sueskiego, do Afryki Równikowej już tylu turystów nie docierało, za to nasi odkrywcy nie bali się tam zapuszczać. Kto na przykład? Stefan Szolc-Rogoziński, Leopold Janikowski i Klemens Tomczek. Ta trójka za pomocą własnego statku Łucja Małgorzata dopłynęła do Kamerunu. Z kolei inny Polak, Artur Berson, odrobinę później latał nad Afryką Równikową balonem. Szczególnego wyczynu dokonał 31 lipca 1901 roku w okolicach jeziora Wiktorii, bowiem wzniósł się na wysokość prawie 11 km. Mimo, że to Afryka, to mam nadzieję, że miał jakąś kurtkę, bo na takiej wysokości to pewnie było dość chłodno. Tak czy inaczej rozumiem, że ktoś teraz mógł sobie zadać pytanie, skąd pan Artur miał balon. Już tłumaczę. Pracował dla Instytutu Meteorologicznego w Berlinie, który z Lecał mu takie naukowe loty. Nie tylko w Afryce swoją drogą, bo również miał przyjemność prowadzić podniebne badania w Azji i odwiedzonej już dziś przez nas Ameryce Południowej. A czy owi polscy podróżnicy nie mieli żadnych dylematów moralnych, że opuścili rodzinne ziemie i pomagają swoją pracą innym narodom? Bardzo dobrze podsumował to Benedykt Dybowski, którego poznaliśmy przy okazji badaczy Azji. Powiedział tak... Według mego widzenia rzeczy, ten, co kocha szczerze swój kraj, potrafi sercem być w nim zawsze, chociażby był od niego oddalony o tysiące kilometrów. Kto tej miłości nie posiada, będzie mu kraj własny obcym, chociażby w nim przebywał stale. Wypada jednak zapytać, co z rodakami, którzy nie wyjechali w podróż do egzotycznych miejsc, natomiast po pozostaniu w kraju żyli w strachu przed karną podróżą na Syberię? Ich okiem na świat był wędrowiec. Tygodnik krajoznawczy, do którego nasi podróżnicy chętnie pisywali aż do początku XX wieku. Później na jakiś czas przyszły odrobinę spokojniejsze czasy, a w dwudziestoleciu międzywojennym, jeśli ktoś chciał wyjechać odpocząć, a nie badać, to mógł skorzystać chociażby z pierwszego na naszych ziemiach biura podróży. Jednak tego typu Turystykę omówimy sobie już kiedy indziej. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak. Do usłyszenia.